0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder. De
0: bag bagover, da den kraftige vandstråle for politiets vandkanoner rammer dem. Men selvom demonstranterne vakler, så forsøger de at beskytte kvinden i deres midte, der vifter med et nu drivvot EU-flag. Og nu har demonstranterne i Georgien vundet det første slag om landets fremtid. For landets politikere har trukket en omstridt lov tilbage. En lov, som de vrede georgere på gaden siger, vil trække landet i retning af Putins Rusland. Og selvom loven nu er skråttet, har den afsløret dybe modsætninger i den tidligere Sovjetrepublik mellem en magtelite, der nyder Godt af et tæt forhold til Rusland og unge demonstranter, der ønsker, at Georgien nærmer sig Vesten og drømmer om et EU-medlemskab. Derfor spørger jeg i dag, kan Georgien friste sig fri af Ruslands greb? Jeg hedder Stine Krum and Dragsted. Velkommen til Verden kalder. Programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og vi starter i Georgien, i Tbilisi hovedstaden, hos en af de demonstranter, der har været på gaden for at protestere imod den lov, der vil stemple organisationer, som modtager mere end 20 procent i støtte for udlandet, som udenlandske agenter. En lov, som demonstranterne altså siger, minder om russisk lovgivning, der kan bruges til at kvæle kritik og bruges til at slå ned på modstandere af regeringens politik. Og det er en lov, som Nanuka... Shakhinovi er imod, og hun er på gaden og har demonstreret imod den her lov, og hun er faktisk også på gaden igen her i aften for at fortsætte protesterne. Welcome to the program, Nanuka. Thank you so much. Hello, everyone. Hello, you are 21 years old. Uh, normally you are busy studying in Tbilisi, the capital of, of Georgia. Nanuka, why are you continuing the protests uh, now uh, this evening? I mean, this uh, controversial law has already been abandoned. Um, Thank you so much. First of
2: all, for your interest and concern, that means a lot for us. That the whole world understands our concerns correctly. Today, we are still protesting this because so the latest update is that um the ruling team announced today that they will withdraw the transparency of foreign influence bill, uh, also known as foreign agents law and Russian law as we call it. But that doesn't mean that it's already like cancelled or something because uh they said that once the once the emotional background subsides they will return to discussing it in the public which means that the ruling team does not refuse to discuss this bill. So the procedure mm. will continue. This is so you, just like delay.
0: So you want to follow it all yeah. the way through and make sure that uh, the, the law is totally abandoned. Uh, Nanuka, you've also told me that this is not just about the law. It's about the direction of your country. It's about Georgia, whether you will be under Russia's influence or turn towards the West. How is that?
2: Yeah, exactly. We have experienced the influence from Russia when we were uh, under the Soviet Union. So we don't want to go back to USSR. This is like our first goal. And of course... Uh, I have Constitution right in front of me, and Article 78 is about integration into European and Euroatlantic structures, and it says that constitutional bodies shall take all measures within the scope of their competences to ensure the full integration of Georgia into the European Union and North Atlantic Treaty Organization. So this is our like first wish, and Parliament should be the representative organ. It it is, and it should represent the. Uh, goals and wishes and desires of the people and the population, and mm. as you see, the most of the population is against the law, uh, this mm, bill which our parliament is trying to pass. So, this means something, right? <laughs> and this means that we are against of it.
0: Nu kan her hun altså på gaden igen i aften, fordi hun siger. Det kan godt være, at politikerne har sagt, at de vil trække loven tilbage, men de er ikke sikre på, at den er fuldstændig opgivet, så de vil være sikre på, at den simpelthen bliver skråttet fuldstændig. Og så forklarende nu også, at det her det handler mere om en lov, og om medier og NGO'er kommer til at blive stemplet som fremmede agenter. Det handler om, at hun ikke, at mange unge ikke siger, at hun vil være en del af, af Rusland, eller være under Ruslands indflydelse, sådan som de i sin tid var en del af Sovjet. Det handler om, at det allerede er blevet vedtaget i Georgien, at de vil søge medlemskab af EU, og hun mener, at parlamentet skal repræsentere befolkningen, som gerne vil have, at man vender sig imod EU, og det mener hun altså ikke sker. Så jeg kunne godt tænke mig at, at høre, Nuka, hvordan hun ved, at det er størstedelen af befolkningen, der har det ønske. Um Nanuka, you say that I mean now you've succeeded in putting some pressure on the parliament to reconsider this law. You say that the dream is that Georgia becomes part of the EU. How do you know that the people protesting on the streets speak with the voice of most of the people in Georgia?
2: In front of the parliament right now, everyone can see in live that there are thousands of people. And Georgia is not a big country and the population is not like huge. So I think the majority of people uh, are standing there, not in, not only in the capital city, also in regions, in villages, in small cities, also in my hometown, which is Kutaisi. Everyone is on the streets. So I think we are quite many, and this is more than half of population that is uh, expressing their will right now, exactly happening. And I'm also going to uh,
0: join them after this session. Yeah, you're on the way to protests again. Can you just uh, lastly tell me about mm -hmm. that? We've seen scenes with police using water cannons, using tear gas against protesters like you. Are you worried for for yourself, or for your friends, uh, that you will get hurt?
2: Yeah, it's mostly like my family and the families of my friends are mostly worried for us. But I am like more than proud of my generation and also the older generation because we, they are all so brave and they're standing without any fear there. And it happened before. It happened yesterday, the day before yesterday, but we're still going there. I think that speaks for something that we're not afraid of that. We, we know that This creates our future this is the the most important steps right now that we can uh, and make a decisions right now so mm. I think this is important right now so we have to we have to do
0: this so nu kan hun siger, altså, Even though at, we are afraid of it <laughs> right so så so is stand for as altså, hun hun er, hun er bange, men hun skal først og fremmest øh, stolt, hun, inden, hun, inden hun er bekymret for den måde, politiet øh, kan, har behandlet dem på. Hun er stolt over, at der er så mange, der går på gaden, og hun siger, at grunden til, at hun ikke er bange, det er, at hun, at dem, der er på gaden, de ved godt, at de er i gang lige nu med at skabe Georgiens fremtid. Thanks so much Nanuka Shakinovi uh, for being part of the program. Shakinovi. Sch yes, thank you. <laughs> thank you so much. And, um, and take care of the protests. Yeah, I'll try it. <laughs> thank you. Claus Mathiesen, velkommen til kalder.
3: Ja, tak skal du have.
0: Du er lektor ved Forsvarsakademiet med Rusland og med de tidligere sovjetrepublikker som for eksempel Georgien som speciale. Du følger den her udvikling i Georgien. Nu hører vi fra en demonstrant som nu kan, at det her, det handler mere end om den her omstridte lov. Det handler om Georgiens eksistens. Det handler om, hvilket land Georgien skal være. Men jeg kunne godt lige tænke mig, at vi træder et skridt tilbage fordi de her protester blev jo udløst af den her omstridte lov, som blev vedtaget af et klart flertal i Georgiens parlament, der er valgt af Georgierne. Prøv lige at forklare helt kort, hvad går loven ud på? Altså, hvorfor er den så omstridt?
3: Ja, altså, jeg vil ikke påstå, at jeg kender loven i detaljer, men det, det handler om, det er jo muligheden for at øh, begrænse, i hvert fald det er sådan, det bliver set af demonstranterne, mulighederne for at udøve kritik imod regeringen og så videre, øh, ved simpelthen at have muligheden for at stemple firmaer og organisationer, især NGO'er, og for så vidt også enkelte personer, som det man kalder fremmede agenter. Og det er jo en praksis, man har brugt både i Rusland og Belarus. Og den del af befolkningen, som er opskræmte over den her lov og protesterer så voldsomt imod den, det er dem, der frygter, at den netop vil blive brugt til det. Omvendt, man kan også anskue loven som et øh, forsøg på at skabe transparens. Altså, at man kan se, hvilke pengeoverførsler der er til hvad. Øhm, og, 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 om den bliver tolket på den ene eller anden måde, det afhænger nok meget af, hvem man er. Mm. Også i, i forhold til, hvilken tillid man har til regeringen sådan helt generelt.
0: Lad os lige høre fra Georgiens forhåndværende ambassadør i Danmark, Gigi Gigiati. for han fik jeg fat på tidligere i dag, og han slår fast, at øh, han mener ikke, der var nogen som helst grund til at indføre den her lov, for, fordi der var brug for gennemsigtighed, at den gennemsigtighed var der allerede, at det er en lov, der stempler alle ikke-statslige organisationer for eksempel media der for penge fra udlandet som fremmed agenda
1: Des there was absolutely no necessity for uh, introducing this law. This was not the public demand. It was uh, in from the very first day, it was seen as a tool, as a new instrument in the hands of the ruling party in order to silence the civil society in Georgia.
0: Klaus du har fortalt, at de her voldsomme protester i Georgien de udløser den her lov om fremmede agenter i landet, men at de udløser meget andet og vrede også. Hvad går det ud på?
3: Jeg tror, det bunder i, at i nullerne, da man havde en præsident, der hedder Saakashvili, og som jo på mange måder har en broget og farvestrålende historie bag sig, der skete der en masse reformer, som skabte meget nyt i Georgien, og som store dele af befolkningen var begejstret for. Men efter at drømmenes parti, eller parti Georgiens drømme, som det hedder, kom til i 2012, så tror jeg at store dele af befolkningen har oplevet, at hele den her reformproces er gået mere eller mindre i stå. Og jeg tror, det er en, i høj grad en frustration over det, som har udløst de her kraftige reaktioner. Og man frygter, at man vender tilbage til sådan et gammelt, uigennemskueligt mønster, og hvor politikernes interesser er mere drevet af deres forretningsforbindelser i Rusland, end af at gøre det så godt som muligt for Georgien, hvor der jo vidderligt, som vi har hørt, er rigtig mange mennesker, der gerne søger imod EU-normer, EU-standarder. Man taler lige frem om op imod 80 procent af befolkningen, der går ind for det.
0: Godt, lad os kigge lidt mere på netop de her politikere, altså hvem det er, der sidder på magten i Georgien, og hvad det er, de vil. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For Georgiens gader er altså stadig fyldt af øh, demonstranter, der er imod det her lovforslag, vil være sikre på, at det bliver droppet. De vil være en del af EU, siger de. Men det siger regeringen faktisk også. Georgien har nemlig søgt om kandidatur til at blive en del af EU og sigter altså også efter at blive en del af NATO. Og så er spørgsmålet, at hvis både regeringen og befolkningen egentlig ved den samme ting, hvorfor i alverden er der så optøjer at snakke om russisk indflydelse i regeringen? For at svare på det spørgsmål, så skal vi først blive lidt klogere på, hvilket parti, det der parti, der sidder på magten, er. Altså det der hedder Georgian Dream. Party. Og det er jo et relativt nyt parti, Klaus Matisen. Det fik, kom til magten i 2012. Hvem er det, der har grundlagt det her parti? Hvad ved vi om grundlæggeren?
3: Uh, jamen, ham, der har grundlagt det, han hedder Ivan Isvili og er en mere end almindelig hovedrig Georgier. Uh, han er det, man kalder en oligark. Han har uh, en betydelig andel af det hele det georgiske bnp og han har en fortid som sådan typisk øh, en, der der blev uddannet også efterfølgende, først i Georgien, så i, i, i Rusland som økonom eller i Sovjetunionen, og som nød godt af alle de muligheder, der bød sig i 90'erne. Han var givetvis også talentfuld og skabte sig altså en typisk sådan formue på en måde, som, som man nok i dag vil stille i hvert fald en række spørgsmål til. Mm. Og så var han faktisk i starten en støtte for Sarakashvili. Det var faktisk i høj grad ham, der finansierede valgkampagne og valgkampagne osv. Altså den, leder, den tidligere leder af landet,
0: der gerne ville trække Georgien mod EU? Ja,
3: lige præcis. Men så endte han med at blive lidt bekymret for, at Sarakashvili ved at lave en forfatningsændring måske pludselig kunne lade sig vælge for en tredje periode. Og han endte så på den måde faktisk med at være en politisk modstander for Sarakashvili. Mm. Og det er nok ham, man i meget høj grad har en begrænset tillid til, netop, i, netop nok på grund af hans tætte forbindelser i Rusland.
0: Ja, lad os lige høre endnu et klip med Georgiens tidligere ambassadør her i Danmark, Gigi Gigiati, fordi han beskriver nemlig også den her partistifter, altså grundlæggerne det parti, der lige nu sidder på magten, som en oligark. Og så siger han, at oligarki og det at være medlem af EU, det hænger slet ikke sammen.
1: Oligarki itself is not compatible with democracy. So unfortunately, the development which we have seen for the last 10 years is everything but the get getting closer to the EU and to NATO. So therefore, it, it was obvious for Ivanishvili and his um, puppet government that in case if the Georgian will get closer to the EU, they will lose power, they will lose all the benefits which they have now, so it will be impossible for them To do what they are doing right now.
0: Den tidligere georgiske ambassadør her i Danmark, han siger altså, han kalder regeringen nu i Georgien for en magnetregering og siger, at grunden til, at de gerne vil altså ikke gøre noget i forhold til at blive medlem af EU, det er, at så vil de miste magten, fordi deres fundament, det hviler altså på, at man ikke får lavet de reformer, der skal til for at have et, demo, et fungerende demokrati. Så Claus... Hvis det er udgangspunktet for det parti, der sidder nu, og deres ledere, så lad os lige vende blikket mod EU. Altså, vil, vil de nogensinde lade Georgien, vil vi nogensinde åbne armene mod Georgien, hvis der indirekte i hvert fald sidder en oligark på magten?
3: Nej, det vil vi jo nok ikke. Og EU har jo også krævet en hel række andre reformer i Georgien, som det er gået meget skidt med. Der er ikke sket så meget. Og Georgien har faktisk, er faktisk, er EU blevet stillet sådan en lille smule øh, i bureau.
0: Hmm. Vi har altså at gøre med et regeringsparti, der siger, øh, i hvert fald på overfladen, at de gerne vil med i EU, men øh, hele det fundament, som de bygger på, det strider imod de øh, krav, som EU stiller til medlemskab. Georgiens foranværende ambassadør i Danmark, Gigi Gigiati, han mener, at øh, det her parti, Georgien Dream, at det slet ikke har ambitioner om at være en del af EU, at det, at det er bare ren og skær propaganda. Altså, at der bliver sagt ting, om EU, men at den politik der blev gennemført, den viser noget helt andet, og det er derfor de stadig ikke sidder på magten.
1: They have embarked on the disinformation and propaganda campaign for a long time. What they were telling uh, Georgian society that they wanted to join the European Union, they wanted to move to the to the west and they wanted to make Georgia a part of the EU, but this was lie. This was a big lie and Although, despite the fact that the civil society and the non governmental organizations were telling the people that in the reality they were not performing well, they were not performing enough in order to really make the feasible steps on that directions, they were still uh, loudly speaking about it. So they were trying to persuade society in Georgia that everything was done in favor of, of that.
0: Ifølge diplomaten her, som altså har været øh, ambassadør i, i Danmark for Georgien, så lyver det georgiske regeringsparti altså om, at de prøver at trække Georgien i retning af EU og EU-medlemskab. De får slet ikke gjort det, der skal til, Claus. Hvis vi nu ser på, hvad der faktisk er sket de sidste 10 år, hvor partiet Georgisk Drøm, som vi vel kan kalde det på dansk, altså Georgian, Georgian Dream, at de har haft regeringsmagten i landet. Hvad der så sket? Er, er de kommet tættere på eller længere væk fra EU?
3: Øhm, nej, de er faktisk ved at påstå nok rykket lidt længere væk. De i hvert fald på ingen måde rykket nærmere. Og som sagt, der har været store forventninger, som vi kan forstå på, på, på udsagnet her, også meget tale om, at man gjorde ting. Men det var som om, det var svært at se det omsat i virkeligheden. Og derfor har EU, som jeg sagde, i virkeligheden skubbet Georgien en lille smule tilbage i rækken.
0: Mm. Så vi har altså lige nu... Dele af befolkningen i Georgien, som frygter, at det parti, der sidder på magten, vil trække landet i retning af Putins Rusland. Og vi har en, en diplomat, en tidligere georgisk ambassadør, som kalder den nuværende regering for en puppet government. Altså en marionetregering med tråde til Putin, som han kan sidde og trække i. Så lad os lige prøve at undersøge, hvilken indflydelse Rusland egentlig har i Georgien. Politisk, økonomisk og militært.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: Claus, hvis vi starter med den politiske indflydelse, altså der er en del af befolkningen i Georgien, der gerne vil have de her tætte bånd til Rusland. Hvad bygger den relation til Rusland på blandt den del af befolkningen?
3: Jeg tror, det bygger på, hvad man har oplevet som sådan traditionelt gode forbindelser til Rusland, og for så vidt også tilbage i sovjettiden. Måske en slags nostalgi, der eksisterer i del af befolkningen, måske især den, den ældre del af befolkningen. Jeg tror, den unge del af befolkningen, de absolut er imod tilnærmelser til Rusland, og det skyldes jo også bl.a. krigen i 2008, og hvor der rundt omkring i Georgien stadigvæk er mange såkaldte internt fordrevne, der bor under midlertidige forhold, men som åbenbart altså har stået på temmelig længe.
0: Så det her forhold til Rusland, det handler dels om øh, krig med, med Rusland, det handler om, hvem der har magten i landet, det handler også lige nu med krigen i Ukraine, om Putins imperiedrømme, men for nogle folk i Georgien, der siger du, det egentlig også handler om noget andet, altså om kultur, om religioner og om mentalitet?
3: Ja, jeg tror, der står, at man også i Georgien, ligesom andre steder rundt omkring, øh, i, i det der engang var sølgende, nogen finder mennesker, som savner, Måske ser den stabilitet, den forudsigelighed, der var forbundet med det, plus nogle andre ting, som måske betyder knap så meget. Følelsen af storhed, følelsen af, af magt, det, det tror jeg spiller ind. Og jeg tror også, man kan sige, at der har traditionelt været tætte bånd mellem Georgier og russer. Russer er kommet i stort antal på ferie i Georgien og gør det faktisk stadigvæk både vinter og sommer.
0: Ja, og det hænger jo sammen med det, vi kunne vende os mod nu, altså det, de økonomiske bånd mellem Rusland og Georgien, fordi en ting er, at den her grundlægger af det parti, der sidder på magten, at han selv er oligark, at han har tætte bånd til, til Rusland. Men, men Claus, hvad med resten af Georgiens økonomi? Altså, hvor vigtig er almindelige russere for den?
3: Georgiens økonomi har i hvert fald efter Georgien blev selvstændigt, skal vi sige, været præget af, at turismen faktisk har fået større og større andel i BNP'et. Og da eksempelvis covid ramte Georgien, og Georgien blev ret hårdt ramt, der gik det hårdt ud over turismen, og, og, og det betød simpelthen, at mange familier og mennesker ikke havde en indkomst. Og det er også noget af det, som befolkningen ikke rigtig har tilgivet regeringen. Det er, at man, man mener, at regeringen håndterede hele covid-krisen virkelig, virkelig dårligt. Og det tror jeg også at jeg ligger under de protester, man ser nu, og hvor man har kunne se i EU-landene, at der blev det trods alt håndteret noget mere forsvarligt i forhold til, at økonomien kørte videre.
0: Så vi har talt om de politiske bånd, de økonomiske bånd, så er der den russiske militær tilstedeværelse i, i Georgien. I hvor stor en del af Georgien er det russiske militær til stede?
3: Det er sådan, at der er to udbryder regioner, den der hedder Abkhazien oppe i den nordvestlige hjørne af Georgien, og så Sydhusetien sådan cirka midt i Georgien, men længere nordpå, op mod Kaukasus. Og øh, det var... Øh, republiker, som blev til som følge af interne krige i Georgien i starten af 90'erne, og hvor russerne støttede useterne og afkaserne i deres kamp mod Georgierne, og russerne har anerkendt de to områder som selvstændige republiker, og har baseaftaler og dermed russisk militær stationeret der. Men mange af de soldater er i øjeblikket trukket til Ukraine, og derfor er det også, at man ser så meget bevægelse i Kaukasus nu, fordi man føler, at den russiske militær tilstedeværelse, den er mindre end Formælt.
0: Altså bevægelse i Kaukasus, du siger, at, at det her med, at der faktisk nu for eksempel er demonstranter på gaden, at, at vi i flere lande ser, at der er befolkninger, der rører på sig, det for, forbinder du med, at russernes militær tilstedeværelse ikke er så synlig mere?
3: Jeg forbinder det med Ukrainekrigen på den måde, sådan helt konkret, men i høj grad også, hvor de chokbølger, som Ukraine-krigen har sendt igennem, ser den del af den georgiske befolkning, der ønsker en europæisk orientering. De er skrækslagende ved tanken om, at Rusland får sin vilje i Ukraine, og dermed måske vender blikket mod Georgien som det næste, og de kan jo godt se, at det har de ikke store chancer for at, at, at sætte sig op imod.
0: Og for stærkt står så det russiske militær i Georgien, nu hvor de har travlt med før føre angrebskrig i, i, imod Ukraine? Altså, vi, vi har jo set andre lande, hvor at, at der er blevet slået hårdt ned på sådan nogle protester. Det, at der står sådan russiske soldater i dele af, af Georgien i 20%, er det overhovedet noget, der betyder noget i den her situation?
3: Ja, det betyder noget, men, det, er jo rigtigt, men det, skal, det, skal, det skal tilføjes, at der er altså mange af de soldater, der faktisk ikke er der, fordi de er sat ind i Ukraine. Så på den måde betyder det nok ikke så meget. Men i Nordkaukasus, lige på den anden side af bjergene, der står jo hele sydlige militærdistrikt med tre arméer, som ganske vist også har mere end almindelig travlt i Ukraine. Men det er dog et stort antal enheder, vi taler om. Og det er det, frygt frygter umiddelbart.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Efter dage, hvor demonstranter er blevet mødt med vandkanoner og tårgas i Georgiens skader, så har regeringen givet sig og trukket et kontroversielt lovforslag, som ville stemple mange medier og mange NGO'er som udenlandske agenter. Det er en lov, som kritikerne siger skulle bruges til at kvæle røster i Georgien, akkurat som det er sket i Rusland. Og det er en lov, som har blot lagt en kamp i Georgien mellem magthavere med tætte bånd til Rusland, og så store dele af befolkningen, der ønsker at være en del af Europa, der ønsker medlemskab af EU. Så Claus Matisen, hvis du skulle komme med en konklusion på dagens spørgsmål, kan Georgien friste sig fri af Ruslands greb?
3: Det kan de godt, men jeg er sådan set enig med de Georgier, der siger, at meget kommer til at afhænge af udfaldet af Ukraine-krigen, fordi får Rusland sin vilje i Ukraine, så bliver det svært for Georgien at rykke mod Europa. Hvis det ikke sker, så vil den mulighed stadigvæk foreligge. og så må man arbejde videre med de reformer, der skal til, og en yderligere tilknytning til EU, så godt man kan.
0: Og vi kan også lige høre fra Georgiens tidligere ambassadør i Danmark, Gigi Gigiati, fordi han mener, at de her protester, at de er et vendepunkt i Georgien. Og det mener han, fordi de har bevist, at det nytter at stå op imod autokratiet og det han kalder den korrupte magtelite. Han siger, at demonstranterne på gaderne de sidste dage og dem, der stadig går på gaden nu, de har givet den georgiske befolkning troen på, at de selv kan bestemme deres
1: egen fremtid. This is very important. This is the crucial point. Because Georgian citizens are deciding their own future. The Georgian citizens er empowered in, in, in the reality, and this this is how it should be.
0: Ja, altså georgiske, den georgiske befolkning, de træder man magten tilbage til dem selv. Klaus Matiesen, vil du sige, at faren er drevet over nu, hvor lovforslaget er trukket tilbage?
3: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Og der er jo også skeptiske ryster i retning af, om det overhovedet kan lade sig gøre at få loven øh, stemt ned igen, når man har vedtaget den i første runde. Der, der er åbenbart nogle afstemningsregler. Der er også en præsident øh, i et præsidentembede, som er ret svagt i... Georgien som præsident kan nedlægge veto, men øh, det veto kan vist nok også omstødes af parlamentet med tilstrækkeligt mange stemmer. Så den er slet ikke i mål endnu, men det er rigtigt, at protesterne har været voldsomme og vist en vilje til andet end at lade sig styre Georgiens drøm i Georgien.
0: Så der er en god grund til, at Nanuka, som, som vi hørte fra i begyndelsen, at hun stadigvæk går på gaden her til aften. Tusind tak, Claus Mathisen, altså lektor ved Forsvarsakademiet med Rusland og de tidligere sovjetrepublikker som speciale. Selv tak. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder med mig, Stine kromand -Dragsted. Vi sender live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i kalder, Og dernæst så får du 30 minutter's Verdenkalder-perspektiv, hvor vi altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng, og giver dig svar. Og du... Skal huske at du kan følge Verden Kaller. du kan lytte til os som podcast, og så husk at tryk følg når du har fundet Verden Kaller podcasten. Det kan du for eksempel gøre på Radio80 app. Du kan finde den lige der hvor du lytter til dine podcasts.